1: Sophie Du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi je vais tellement bien, je pense que ça s'entend dans ma voix parce qu'on va parler en début d'émission de mon sujet de conversation préféré
3: J'irai chercher ton coeur,
2: Si tu l'emportes
0: ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent des
2: heures J'irai chercher on parle de Céline Dion et de la fascination des Français pour Céline Dion et on en parle avec Sarah-Émilie qui est journaliste culturelle au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Sarah-Émilie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va très bien? Bon, voilà ben là, si tu commences en me voyant, là, moi, je vais, je vais avoir l'impression d'être une Merci. vieille. Alors, tu me tues, s'il te plaît. Sarah-Émilie. d'accord. Écoute, tu publies dans le journal de Montréal, le journal de Québec, un dossier absolument passionnant sur les rapports entre les Français et Céline Dion, mais plus précisément sur les ragots, les rumeurs, les potins. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce dossier-là, ce, dossier ce reportage-là? Bien, tout d'abord, j'ai eu un plaisir fou à faire la recherche, parce que là, quand on commence à googler Céline Dion,
3: Potin ou Une en France, là on tombe dans un vortex où tout est possible. Oui. Euh, c'est triste, mais c'est drôle à la fois. Là. Euh, bien, en fait, je me suis interrogée sur euh, la façon dont nous, au Québec, on traite de Céline Dion, Souvent avec amour, avec compassion, avec vérité. Je veux dire, on n'invente ben, pas oui. des trucs. On cherche oui. à en savoir des choses réelles, <rire> mais on n'en invente pas. Au contraire de mon Dieu plein de une, ben vous, vous allez en voir dans dans le journal de Montréal ce week-end des exemples savoureux, mais que que j'ai trouvé. Donc au contraire des Français qui euh, ma foi semblent inventer une vie à Céline. Et euh, n'hésitent pas à à, à mettre des titres euh, totalement euh, loufoques, parfois. Donc, euh, j'avais envie de savoir, tu sais, comment c'est comment possible que, que deux médias francophones et tout ça euh, traitent de, de notre Céline, mais de façon aussi différente.
2: Oui, euh, pour alors, ça, mais ben, tu parles. Oui, oui. Alors, ah, donc, donc t'as parlé, t'as parlé. <rire> non, on a dit qu'on se tutoyait, Sarah-Emily. Alors, donc, <rire> oui. Alors, donc, t'as parlé, en effet, à des journalistes français et des gens qui, 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 analyse ce phénomène-là, mais pour com bien comprendre le, le phénomène, je vais juste donner deux exemples si tu le permets. Évidemment, les gens vont lire tout le détail après, mais quand même, il y a deux affaires qui, moi, m'ont un petit peu euh, fait euh, sauter au plafond. Il y a déjà quand même un média français qui a dit que Céline était accusée de satanisme. Ça, j'avoue que c'est complètement euh, capoté et euh, que Céline <rire> se battait contre l'alcoolisme. C'est quand même assez surprenant parce que, bon, j'ai interviewé Céline à sept reprises et Céline a toujours dit, moi je suis pas tombée dans l'enfer de la drogue je suis pas tombée dans l'enfer de l'alcool, ma seule drogue c'est les souliers puis les sacs à main. Alors que, <rire> que ce magazine-là, ait dit ça, c'est complètement loufoque là. Et, et euh, ben, comme vous pouvez voir, là, je suis en voiture, on est sur la
3: route, puis avec mon mari, on, on a commencé à essayer de lire cette, ce fameux article-là, et après, il nous recommande d'autres articles, hein, quand ah. on a lu ce genre. Et, et là, c'était infernal, là, mais donc ça, c'est possiblement le plus loufoque dont je voulais vous parler, mais tu le... Thomas Chanel, en fait, oui. c'est un, un journaliste français euh, que j'ai interviewé là, pour euh, pour euh, le dossier, me disait Céline est morte combien de fois en France ah, Bonne euh, question. Sur Twitter, oui. euh, euh, tout lui est arrivé à Céline. Puis il me disait, mais je trouvais intéressant qu'il me disait qu'il n'y a plus vraiment de grands icônes francophones, tu sais, qui, qui parlent dans leur langue, qui chantent dans leur langue en France. Donc, ils se rabattent un peu, mais mm. ils aiment beaucoup ces lettres. C'est comme la dernière, un peu, Johnny Holiday n'est plus là pour, euh, pour être sur le dessus des magazines et tout ça. Donc, il dit que c'est vraiment euh, le sujet de prédilection à la machine à café. Ouais. Euh, tu sais, je le questionnais, mais mais pourquoi parler de si on l'aime tant que ça pourquoi parler d'elle un peu en mal en fait pourquoi mais inventer il disait que Ouais, il disait que malheureusement selon lui les français étaient très voyeurs. Ah. Donc n'importe quoi qui pourrait toucher à Céline et tu sais Pe Peut-être pas nécessairement qu'ils vont croire ce qu'ils vont lire, mais ils vont l'acheter quand même pour lire ce dont il est question, même si ça a aucun sens. comme Elle, elle a eu un cancer, après ça c'était son fils qui avait un cancer, son fils ne lui parle plus, son fils ne veut plus quitter la maison, donc c'est <rire>
2: C'est complètement ridicule. Alors, il y a plein de rumeurs qui ont couru comme quoi euh, Céline était devenue lesbienne euh, après euh, la mort de, de M. Angélil, euh, comme quoi elle était euh, en couple avec Pépé Munoz, qui était ce danseur absolument extraordinaire avec qui elle avait fait un duo très sensuel sur scène. Euh, la différence, par contre, c'est qu'en France, quand les médias dépassent les bornes, il ben, y a des recours, oui. et puis les recours, sont très, c'est très coûteux, et donc, ils euh, risquent quand même d'avoir des amendes assez salées. Oui, c'est ce qu'il me racontait D'ailleurs, avec ICI Paris, en
3: 2012, euh, Céline a gagné, en fait, elle, elle est allée en procès, puis elle a été indemnisée par eux parce qu'ils avaient... Euh, une une très sensationnaliste, mais qui parlait de ses enfants. Donc, mmh. euh, qui, les jumeaux étaient... Euh, en danger. Étaient en danger, exactement. Donc, elle... J'ai l'impression, je sais pas, mais que Céline, quand c'est seulement elle, c'est pas grave, mais quand ça touche sa famille, là j'ai l'impression que ça touche vraiment un, un, un sujet sensible pour elle. Donc, elle avait, en effet, été indemnisée par, euh, par le magazine, mais là, je, je pense qu'elle aurait un travail à
2: temps plein si elle
3: devait... Euh, <rire> s'occuper de tout ce qu'on écrit
2: sur elle, mais bon. Ouais. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au fil des ans, même si les médias ont eu énormément d'imagination en lui inventant toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes personnels, il reste qu'aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction, parce que qu'elle que, qu souffre de la maladie du, de la personne raide, qu'elle ait justement d'énormes problèmes de santé qui mettent vraiment euh, en danger sa voix, qui fait en sorte qu'elle a été obligée bon, d'annuler tous les spectacles, etc. Euh, c'est quand même... Mais même ça, il y a quand même des magazines qui inventent, que, qui, qui, qui prétendent savoir combien ça lui coûte de médicaments par mois, puis tout ça, donc c'est quand même assez particulier ouais c'est fascinant tu sais on aurait pu croire ben
3: elle a quand même déjà le quelque chose d'assez extraordinaire qui lui arrive mais non on veut on tient à en savoir plus puis ce que c'est ce que Thomas me disait aussi à la limite ça a exacerbé le désir d'en savoir parce que mm. hey là on a c'est vrai qu'elle était malade là, puis qu'elle allait annuler ses spectacles mais c'est sûr qu'elle doit pas tout dire. Donc, on, il cherche vraiment à en savoir plus. Tu sais, au Québec aussi, là, moi, quand je rencontre Claudette Dion, euh, c'est sûr que je vais lui parler de Céline, mais je je veux dire, on ne va jamais écrire quelque chose qui serait pas vrai. D'ailleurs, là je vous invite, il n'est pas sorti encore cet article-là, mais dans le dossier, il y a une entrevue avec Claudette Dion qui est, qui est pas très contente et qui a cessé de lire les magazines à potins français parce
2: que c'est trop difficile pour la famille là, de lire tout ça. Là. Ouais. Puis j'imagine, bon, évidemment, les enfants sont, les, les les jumeaux sont quand même encore un peu petits, mais euh, mais pour euh, René Charles, ça doit pas être évident non plus, puis euh, en même temps euh, aux États-Unis, c'est pas, pas reluisant, reluisant non plus là, les, les inquirers mm -hmm. de ce monde qu'on achète euh, ou qu'on voit en tout cas quand on va à l'épicerie sur le, <rire> le présentoir hey, des en... c est, c est des... Céline Dion a eu un enfant avec un extraterrestre, c'est comme ils ne savent ah plus oui? quoi inventer là. <rire> donc je tiens à dire oui, aux gens, non non c'est un fake news, elle n'a pas eu d'enfant <rire> avec un extraterrestre c'est quand même triste de devoir le mentionner. Oui, <rire> de devoir... oui c'est ça. Es, c'est quand même incroyable d'être obligé de faire une mise en garde. Comme, comme l'accusation de, de satanisme, hein, quand ça disait euh, euh, Céline Dion euh, accusée de satanisme, c'est quand même. Il faut quand même aller chercher ça très loin, là. Ah oui, mais on, je vous l'ai
3: dit, on en a lu une partie puis on a arrêté, Mais tout ça venait de quand elle a sorti ses vêtements pour enfants non genrés. Ah, c'est ça! Après, mais apparemment, le, le logo ressemblerait au logo des Illuminati. Et là, l'entrevue, <rire> la personne qui avait interviewé pour parler de ça, c'était un prêtre américain
2: qui pratique des exercices. <rire> Donc, c'était ça la source. Oui, oui. Alors, oui. Quelle, source Quelle source euh, crédible. Quelle source crédible. Il y avait tellement de choses à dire quand Céline avait sorti cette, euh, cette euh, ligne de vêtements-là. En <rire> collaboration avec une compagnie israélienne, c'était tellement oui. Puis c'était tous des trucs noirs et blancs. Puis elle avait fait une vidéo où elle oui. se promenait, elle arrivait dans une pouponnière, puis là, elle lançait des paillettes. Puis là, tout d'un coup, les enfants étaient plus habillés ah. en rose et en bleu. Puis Céline avait donné une entrevue surréaliste où elle disait Non, le, le, le bleu, le rose, le genre, fille, garçon, ça n'existe plus. Hey, Céline, arrive en ville, Mais... là. Là, on a l'impression qu'elle a été kidnappée par des extraterrestres. <rire> Mais apparemment,
3: ce qui avait fait scandale, parce qu'on l'a lu, c'est parce qu'on mal à l'aise qu'on l'ait lu, mais euh, ce qui avait fait scandale, c'est qu'elle était allée à Walt Disney avec ses enfants, avec les jumeaux, puis les jumeaux voulaient pas se déguiser en Mickey, voulaient se déguiser en mini puis elle les a laissés faire. Là, là, scandale. Exemple, comme scandale, scandale.
2: ben En tout cas, merci beaucoup, Sarah et Émilie, d'avoir euh, départagé les, 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 les vrais... Euh, non, à toi à non, toi. Je vais je vais tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer. Même si j'ai l'âge d'être ta mère, mais euh, c'est pas important ça. Merci beaucoup, Sarah Emilino, et on va lire ça Merci. donc, un journal de Montréal, journal de Québec, les, les potins et les ragots, les rumeurs, départager le vrai du faux au sujet de Céline Dion, drôlement intéressant. Merci. Bonne lecture. Merci.
4: <rire> Culture et
1: société.
2: Jean-François Barry, euh, on avait l'intention de parler de toutes sortes de sujets, c'est notre vendredi Macédoine, là, où on fait euh, tous les restants dans le frigo, puis on fait toutes ah. sortes de sujets. Mais on va parler d'abord de circulation, parce que toi, es un petit gars de Lévis.
1: Non, non, je suis pas un petit gars de Lévis, mais non. là, je suis à Lévis, ah, présentement. Ah, okay, moi Non, je suis un, un petit gars de la Mauricie, en fait, c'est okay. mon, mon fils, mon fils, ce soir, euh, joue euh, contre les remparts de Québec, donc on a fait le voyage pour venir les voir jouer. Puis là, on est venu le, le, le retrouver pour dîner. Il couche dans un hôtel à Lévis parce que, bon, j'imagine que tout est plein dans les hôtels à Québec, là, avec ce long week-end. Et j'ai eu une pensée pour la circulation et le troisième lien, Sophie. Euh, tu sais, des fois, quand on est à Québec, moi, quand on est à Montréal, moi, pour vrai, j'entends les gens de Québec se plaindre. Je ne suis jamais venu à Québec et être pris dans un bouchon comme on peut vivre à Montréal. D'accord. Tu sais, je, je me disais, bon, ils se plaignent parce qu'ils ont 20 minutes de trafic. Euh, arrêtez de capoter, venez faire une heure de pointe à Montréal, vous allez voir c'est quoi. Mm. Mais là, je peux te dire que j'ai été pris dans un tout qu'un bouchon de circulation. Là, je suis à Lévis, j'ai regardé tantôt, ça me prend une heure. J'ai juste traversé ah. le pont, pour me rendre à Québec. C'est ce que mon, mon GPS me dit. Et je suis impressionné de voir euh, à Lévis, là, la grosse sortie, là, tout le monde la replace, où il y a le centre des congrès, oui. là. Ça pousse, ça me rappelle un peu, le 10, en plus petit, là, mais ah, le 10-30, ouais. il y a des immeubles partout, des condos, des maisons pour euh, euh, aînés qui sont en train de se bâtir. Et là, évidemment, quand tu bâtis ça, qu'est-ce que tu bâtis? Une boulangerie, mm -hmm. euh, un, un subway, euh, une épicerie, euh, Tu il faut que tu agrémentes tout ça. Il est vraiment en train de se bâtir une, une, une petite ville là, sur le bord de cette autoroute-là. Alors là, j'ai compris il va y avoir beaucoup de trafic tantôt, là. en plus des camions, en plus des visiteurs, en plus des gens qui vont visiter Québec. J'ai compris la nécessité euh, puis là, je te dis pas que ça prend le troisième lien euh, euh, sous-marin, comme on l'avait imaginé, qui coûte euh, une mm -hmm. fortune, mais c'est sûr que ça va prendre de quoi. Je comprends mieux les gens de Lévis parce que je suis dedans présentement.
2: Bon, ben écoute, on tue la une. Jean-François Barry <rire> euh, comprend euh, la situation des gens de Lévis mais, qui
1: se flinguent. Mais oui. Sophie, pour oui. vrai, tu n'étais pas comme ça un peu, toi? Moi, moi je me, pour vrai, vu que je, je suis à Montréal puis on était habitués au trafic, quand je venais mm -hmm. à Québec, je me disais, pour nous, c'est un ralentissement, ça. Ce pas un... Ouais. Quand je les écoutais, je, je trouvais qu'ils exagéraient un peu. Mais là, là, là je peux voir l'ampleur et l'ampleur de ce qui est en train de se bâtir sur la Rive-Sud de Québec. Là.
2: Absolument. Ben, je te dirais que j'ai fait de la, de la radio avant de faire de la radio à Cube. J'ai fait de la radio pendant, je ne sais pas, deux ans, trois ans euh, à Québec. Donc, j'étais très souvent à Québec où je faisais les, les émissions de, de, de chez moi à Montréal. Mais euh, pour être allé donc très souvent à Québec et surtout pour avoir interviewé, je ne sais trop combien de personnes qui se plaignait justement de ça? Ben, je t'avoue que ce je, n'est je, pas, pas une surprise pour moi, mais, euh, mais je comprends tout à fait que quand on le voit de visu, comme on dit, euh, on, on, a, on a vraiment la réalité et, euh, en pleine face.
1: Et il n'y a pas d'option. là, on, Les deux ponts sont un à côté de l'autre. Il n'y a pas d'option. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a, y a une, une étude qui est sortie. Euh, maintenant, avec nos GPS, ils peuvent savoir combien de temps on est... Euh, « stallé », comme on ah, dit ouais, dans, dans pris le trafic. Dans trafic ouais. Oui. Toronto est la troisième pire ville en Amérique du Nord avec 118 heures euh, par citoyen par année pris dans le trafic. À Montréal, on est à 72 heures perdues dans les bouchons de circulation. Ah. Et ce qu'on raconte, pourquoi on fait mauvaise figure au Canada, c'est que chaque fois qu'on veut entreprendre des travaux, tout coûte plus cher. Si on ah, fait des routes, ça. ça coûte plus cher. Si on fait un viaduc, ça coûte plus cher. Si on veut faire un rem, un tramway. Euh, peu importe, ça coûte plus cher, donc on n'en fait pas. Donc, tout est désuet. Il y a de la construction. Et en plus de ça, bien, ce que ça fait, c'est quand on a des projets pour faire des, 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 des transports un peu plus verts, bien là, ça, 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 ça bloque dans le coude parce qu'on réalise que ça va nous coûter beaucoup trop cher et on n'a pas les moyens de payer.
2: Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, ce qui m'accroche, c'est ce que tu as dit au début. Tu as dit, avec les GPS maintenant, on est capable de collecter toutes sortes d'informations sur les individus. Ça, c'est le bout dans ce que tu m'as raconté qui me terrorise parce qu'en effet, il ben, y a une étude d'ailleurs qui est sortie cette semaine où il est, qui, qui parle justement de toutes les informations que les autos intelligentes euh, collectent mmh. sur nous et partagent et monétisent. Moi, j'ai l'impression, quand je rentre dans mon auto maintenant, d'être espionné par mon auto. Et ce n'est pas un sentiment qui est vraiment très agréable.
1: Oui, puis là, on parlait beaucoup, oui, des GPS, mais de ceux qui ont OnStar ou des choses comme ça, là euh, qui, qui, ils peuvent en savoir encore, encore plus euh, sur nous. Mais moi, ce n'est pas la première fois que je réalise ça. Je ne sais pas si tu as une routine, mettons comme moi, le lundi matin, je joue au hockey. Si j'embarque dans ma voiture le lundi matin, je branche mon téléphone, ça me donne le chemin pour aller à l'arène ah. Euh, le mardi matin, je suis souvent à Salut Bonjour, c'est le matin de ma chronique. Si j'embarque, ça me donne le chemin pour aller à Salut Bonjour. Ça, c'est déjà où je m'en vais. Fait que je, Oui, ça collecte énormément de données sur nos allées et venues. Là. Puis, oui, c'est oui, dangereux, mais en même temps, si on est, est, capable, de rentrer, si on est capable de rentrer notre chemin et de savoir combien de temps ça va nous prendre, c'est grâce au GPS, là.
2: Oh oui, tout à fait. Non, non, mais il n'y a pas que des aspects négatifs, mais c'est, disons qu'il y a la pointe de l'iceberg, il y a ce qu'on voit et ce qu'on sait, puis tout le reste qu'on ne sait pas, puis je ne veux pas partir de théorie du complot, ni euh, avoir l'air d'un Illuminati, mais il reste quand même que euh, de, de, de sentir que toutes ces informations-là, qu'est-ce que les compagnies en font? Bien sûr, elles vont toujours nous dire que c'est pour notre bien, puis c'est pour améliorer notre quotidien, mais euh, jusqu'au jour où, à un moment donné, on se retrouve avec des informations euh, qui nous concernent et qui sont utilisés à notre détriment. Écoute, Jean-François, je veux absolument qu'on prenne le temps de parler de l'autre sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui. C'est euh, des statistiques euh, publiées en 2022 sur les chirurgies plastiques les plus populaires. Je me demande, euh, c'est quoi que les gens se font refaire le plus
1: Ouais, donc c'est 2022, parce qu'évidemment, on ne peut pas comptabiliser encore 2023, ben l'année n'est pas, est pas terminée. Donc, c'est l'International Society of Plastic Surgery qui a sorti euh, ces statistiques-là, euh, qui sont, mine de rien, en hausse les chirurgies plastiques de 41 Sophie, depuis la COVID. Hein? 41, c'est énorme. Là. Ça n'a pas, de... pas de bon sens. L'effet euh... de
2: Zoom, parce que les gens se sont vus en Zoom, puis ils se sont pas aimés. Ils ont trouvé qu'ils avaient des poches en dessous des yeux, des poches au-dessus des yeux, des poches sous le menton, des poches Mais... sur ben
1: On parle beaucoup de l'effet des médias sociaux. Et d'ailleurs, la nouvelle tendance, celle qui a connu la plus ouais. forte hausse à 51%, c'est l'augmentation des fesses. Donc, les prothèses euh, fessiers. Parce que les, <rire> les filles, particulièrement, veulent ouais. avoir les fesses de euh, Kim Kardashian de Nicki Minaj, euh, c'est très à la mode, euh, le, le, le popotin euh, bien ronflant, disons ça comme ça, mais c'est à la mode aussi chez les hommes, donc les hommes qui trouvent qu'ils n'ont pas de fesses, tu sais, des fois, là, non, mais des fois, tu rends plus mal jeans ben, a... oui, mais mais je... oui, quand ça, mais quand non, ça mais pendouille, personne ne veut ça quand ça pendouille. Ben, pendouille, ou des fois, tu sais, quelqu'un qui est un peu euh, plus maigre n'a pas de fesses hein? dans, dans ses pantalons. Puis ça, ça veut pas dire qu'il n'est pas en forme, ça veut pas dire... C'est juste est, il est fait de même. Mais ouais. là, on, les gens vont se faire rajouter des fesses. Moi, ça, ça me fait capoter de lire ça aujourd'hui, en, en 2023, que notre préoccupation, au lieu de payer notre hypothèque, notre épicerie, <rire> euh, des, des études de nos vrai. enfants, mettre de l'argent dans nos cellies, nos réa, on fait « Bon, mais moi, j'ai 10 000 de côté, aller me faire faire la derrière. Ça... »« M'a augmenté les
2: fesses. » C'est pourtant... En plus, pendant des années, tout le monde se plaignait d'avoir un trop gros... Oui. gros... CUL. Puis là, elle s'est rendu que tout le monde veut en avoir un gros, ben, c'est ça, la mode. Moi, j'ai. Non. Je sais pas, là. Je... Toi, est-ce que tu as déjà envisagé euh, la chirurgie esthétique, cher Jean-François?
1: Moi, moi j'ai jamais pensé à ça. Je, je, je suis pas très. Euh, je, je fais. Euh, Peut-être parce que j'ai appris à, à 5 pieds et 5, à faire ce que. Ah.
0: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
3: Émotionnelle
0: ou rationnelle.
3: En accord ou à l'opposé
2: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Ben, la nouvelle est tombée et c'est toute une nouvelle. C'est la militante et journaliste iranienne Narges Mohammadi qui a euh, reçu cette année le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran. Le seul problème, c'est qu'elle ne pourra pas, évidemment, aller en Norvège, euh, à Oslo, le chercher, car elle est emprisonnée par les euh, d'Allah en Iran. Euh, on va parler de tout ça avec Christian Rio, qui est correspondant du Devoir à Paris. Christian, c'est euh, une excellente décision de la part du comité Nobel de le remettre à cette femme courageuse.
4: Écoutez, je, je pense que pour une fois, il ne faut pas bouder notre joie. Hein? Euh pour une fois qu'on on, on récompense quelqu'un qui le mérite euh, plus que, que n'importe qui d'autre, Nargès Mohamadi, euh, je pense qu'il faut, il faut acclamer la décision qui a été prise à Oslo, en Norvège. Je, je vous citerai juste un mot de, de Nargès Mohamadi qui, à mon avis, dit plein de choses et qui est magnifique. Entendez-vous en Iran, le bruit sourd du mur de la peur qui se fissure. Mmh. Entendez-vous en Iran, le bruit sourd du mur de la peur qui se fissure. Mmh. C'est ça Nargès Mohammadi. C'est une femme d'un courage absolument exceptionnel. J'ai des frissons. Et je, et je, je vous dirais qu'en France, tout le monde se réjouit d'une décision comme celle-là. À la limite, la gauche, la droite, tout le monde est heureux est heureux d'une décision comme celle-là. Même, même à la limite, les gens qui, qui probablement font la promotion du, du voile en France, et il y en a. Oui. Donc voilà, ce qui est ce qui est paradoxal d'entendre cette nouvelle ici, c'est que il y a des gens qui euh, transforment l'idée de la défense des droits, transforment l'idée de la défense de de, de, de de des individus pour faire en sorte que on ait le droit en France de porter le voile. D'abord, on l'a le droit de porter le voile en France, c'est évident. Mais il y a, y a, y a de, de véritables campagnes en France qui, malgré Nargesse Mohammadi malgré le combat absolument ex extraordinaire de cette femme-là qui, 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 qui a suivi Masha Amini, euh, qui, qui, elle, avait, a été est morte euh, dans, un, dans un poste de police euh, euh, iranien, il euh, y a encore des gens ici qui essaient de transformer euh, des, des, je les appelle. On pourrait les appeler des idiots utiles en fait, qui essaient de transformer ce combat-là pour dire, ben, on a le droit nous de porter le voile en France. Évidemment qu'on a le droit de porter le voile fran en France, mais il y a même des campagnes systématiques d'organiser ici en France. Hein. Euh, on Hijab a découvert abdé. que. que hum. Oui, oui, on, oui, mais il y, y a ça. Mais on a découvert euh, récemment qu'une fondation turque pour les femmes et la démocratie qui s'appelle KADEM, hein, une fondation euh, créée par la fille d'Erdogan, Sumay Erdogan. Le président qui, turc. Euh, oui, exactement, le, pré le président turc, qui euh, vient de lancer une campagne sur Internet, sur, euh, sur Twitter, pour euh, dénoncer le, le, le bannissement du voile et évidemment de tous les signes religieux, dans les équipes françaises mmh. au moment des Jeux olympiques en, 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 2000, en 2024. Et on a, on a une sorte d'explosion sur Internet tout à coup, alors que en France, je peux vous dire ça ne représente rien. A, les défenseurs du voile en France, il y en a, il y en, ils existent, mais euh, c'est une, de, 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 une espèce de campagne... Euh, mythique sur sur internet et donc on a une campagne sur internet pour dénoncer la France et, et savez-vous comment s'appelle cette campagne Stop Fascism France Ben voyons donc Arrêtez, arrêtez le ceci. fascisme en France ça s'appelle comme ça et ça c'est une, ce une sont, honte c est, c est, c'est une honte, oh, c'est la fille, c'est la fille d'Erdogan qui crée une fondation. <rire> je sais pas si vous êtes déjà allé en Turquie, mais moi j'y suis allé en, en, en reportage à, à deux reprises et je peux vous dire que de, 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 de voir une fondation turque faire une campagne en France pour dire stop fascism, France, c'est. C'est un scandale. C'est indécent. Absolument. C'est tout à fait, tout à fait euh, indécent. Et donc, on a, on a ce genre de campagne euh, qui, qui explose. On voit bien que, on voit bien que, euh, que ces gens-là se défendent. Que, que, mais il mais, mais y a des intérêts derrière tout ça. Et, et la Turquie est, est, présent, est présente là-dedans. Mais vous savez, pour le français ordinaire, on, on, les gens se disent, « Ah, oh, il y a une jeune fille qui veut porter le voile. » Mais ils n'imaginent pas qu'il y a une campagne... Derrière. sur Internet, fin financé par, euh, par la Turquie et pas seulement par la Turquie, parce qu'on a découvert que CADEM avait été financé par l'Union européenne. Imaginez-vous. Imaginez-vous, on a découvert que on sait aujourd'hui que depuis, depuis 2019, cette association créée pour faire la promotion des idées islamistes pour faire la promotion du voile en France, pour faire la promotion de la baïa, avaient été financées par l'Union européenne.
2: Mais de quoi se mêle? Euh, Pourquoi euh, l'Union européenne euh, se mêlerait de ça, je veux dire, euh, qui, qui, qui s'occupe de gérer l'espace Schengen puis les échanges commerciaux? Pourquoi ils se mêlent d'idéologie?
4: L'Union européenne, vous voyez, se mêle de tout. Hein? Quand on crée un, un super État comme ça... Euh, Mais ça inclut l'idéologie?
2: corrigez-moi là bah, si je ça... me trompe mais est-ce que c'était c'était oui, prévu mais... dans dans l'Europe mettons Simone Veil OK qui était qui a été une des premières oui. à dire <rire> non mais non. Le, par le parlement européen et tout ça je veux dire c'est ouais. l'idée d'une ouais. Europe c'est l'idée de pays qui mettent des choses en commun pour le bien et le bénéfice de tous mais je ne me rappelle oui. pas que Simone Veil dans son rêve d'une d'une Europe euh, unie et soudée qui a été fait, fait mention d'idéologie et surtout pas de de religion
4: oui, bon, en, on en est plus là dans oui. l'Union européenne. Non, je -dire on a le, depuis longtemps dépassé cette idée qu'on mettait en commun des choses que, que, qui pouvaient nous, nous intéresser tous et qui pouvaient faire avancer l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, on, on, on a créé une superstructure qui évolue d'elle-même. Vous savez, qui mm. fonctionne d'elle-même et qui se veut quelque part un empire. On a trahi le rêve.
2: On a trahi le rêve original de ce que on, devait être le on Parlement a trahi européen. Ce
4: rêve au, au point de financer des organisations qui font la promotion du voile en France. Et c'est ce, ce à quoi on assiste. Et c'est assez courant. Vous savez, on voit des campagnes surgir comme ça sur Internet tout à coup. La France interdit l'abaïa dans les écoles. Ça ne, en, en réalité, ça ne crée pas vraiment de problème. C'est-à-dire qu'il y a 65 filles qui sont arrivées avec un oui. abaya. Dans, dans des écoles, 65 personnes, vous savez, en France, c'est rien. là. Sur, sur une population, 60, 65 millions d'habitants, c'est rien. Et donc, c'est donc rien. En réalité, c'est rien. Mais on a une gigantesque campagne pour promouvoir la on a gigante... Donc, on se dit, mais ah, il y a un problème d'abaya. Mais en, en réalité, il n'y a pas de problème d'abaya. Il y a un problème baya pour 65 filles ça. qui sont arrivées. On crée et, un problème. Et, et la moitié ont compris. Voilà. Et voilà, et avec, avec les réseaux sociaux, avec Internet, voilà. on, y, on, on, on fabrique un gigantesque problème. Et donc, la promotion du voile en France, c'est largement ça, parce que 95 des Français sont pour l'interdiction du voile à l'école. Euh, voilà, c'est comme d'ailleurs, rappelons-le, comme l'étaient rappelons -le, les, les Turcs, à l'époque d'État turc. C'était si une autre époque. Ans,
2: Vous me disiez tout à l'heure à propos de l'Europe. C'était le une autre était, époque.
4: Le voile, le voile était interdit. Le voile était interdit dans dans les universités. Et quelque part, c'est ce que nous rappelle Narges euh, Mohammadi. C'est-à-dire que euh, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu une, une Turquie où les femmes avaient, avaient le droit de citer et cette Turquie est disparue, euh, est disparue depuis, euh, depuis un certain temps. Et on essaie de, de transformer la France aujourd'hui en une espèce de, en une espèce de, de, de pays islamiste qui, euh, qui, euh, qui ferait la promotion du voile.
2: Nos pasaran, comme disait l'autre. Merci beaucoup, Christian Rioux.
4: Bon, très bien. À, Merci. Allez.
2: Allez, bonne à, à bonne bientôt. bonne longue fin de semaine. On se retrouve mardi prochain. Merci, oui, Christian.
4: Oui, oui, tout à fait. À bientôt. Au revoir.
1: Sophie Dirocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
2: Quand on a appris que le prix Nobel de la paix 2023 était remis à la journaliste iranienne et militante Narges Mohammadi, qui est détenue à la prison des Vines à Téhéran, j'ai tout de suite eu envie de parler à Kiana morneau guerin qui est une Québécoise d'origine iranienne, militante féministe, parce que ben, régulièrement sur les ondes de Cube Radio elle est venue nous, nous sensibiliser à la cause des femmes iraniennes, donc je suis dit que Kiana ça allait la toucher euh, de plein fouet. Kiana est au bout de la ligne, bon Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, madame de Rocher. Je vais très bien, merci. Et vous? Ben, très bien. Est-ce que c'est uniquement symbolique le prix Nobel de la paix ou vous pensez que ça va avoir des conséquences en Iran et que ça pourrait éventuellement même ébranler le pouvoir religieux en Iran?
5: C'est une très bonne question. C'est symbolique, oui. Oui. Mais c'est sûr que ça ne va pas faire en sorte que eh, Madame Nagas Mohammadi va être libérée de prison. Elle va continuer à être en prison. Il y a des mm, millions, des millions de femmes eh, qui, et des hommes qui sont en prison pour exactement eh, pour eh, parce que ayant eu le courage eh, de, de dire non aux injustices de la République islamique avec son islam politique. Eh, c'est symbolique, mais ça fait aussi bien, ça fait de bien et, au mouvement Fin Ville Liberté parce que c'est comme la communauté internationale qui nous dit, on vous a entendu, mm. continuez, ne lâchez pas et ça fait, ça fait de bien. C'est juste le combat qui continue, peut-être que c'est une phrase que je, je répète beaucoup là, mais c'est plus que symbolique. Oui, parce que, bon, il y a eu évidemment euh,
2: depuis un an, c'est-à-dire depuis la mort de Massa Amini, il y a eu des manifestations un petit peu partout à travers le monde. Il y a eu cette période où euh, des femmes en, 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 en Occident euh, prenaient un ciseau et se coupaient une mèche de cheveux par solidarité avec les femmes iraniennes. Et euh, beaucoup de ces, ces gens-là ont été critiqués parce qu'on disait, ben c'est juste symbolique. Mais des fois, les symboles ont une importance euh, euh, comment vous pensez que sur le terrain en Iran euh, au-delà de Mme Mohamedi elle-même mais euh, pour les femmes et les hommes c'est important de le mentionner, qui se battent euh, comment ils vont
5: percevoir ce message-là qui est envoyé par l'Académie Nobel ça fait un an depuis 2022, Madame de Rocher, où vraiment, là, il y a eu des manifestations en continu, et le, le pouvoir de la République islamique a été contesté dans les roues. Et comment, comment ça va affecter? Parce que quand la République islamique vient de couper l'Internet, il y a des filtres, il y a de iran lobby, et on voit aussi que parfois, c'est c'est difficile, on voit que c'est difficile le combat politique et on, on peut se sentir isolé, on peut se sentir seul dans notre combat et contre la République islamique et contre l'islam politique, mais de temps en temps quand on voit, c'est des, des signes de reconnaissance et, et c'est aussi de reconnaissance pour nous, pour, pour nous-mêmes, pour dire que nous on va continuer et quand on va arriver finalement à tasser ce régime-là et tout le monde toute la communauté internationale quand ce régime là va partir ils vont voir que sous le nom sous le nom de l'islam mm -hmm. et avec leur histoire politique et les les torts qu'ils ont fait à, pendant 45 ans la là, presse là, à toute la génération et la génération des iraniens et aussi à d'autres nationalités. Oui. Euh, l'ONU réclame la libération de Narges
2: Mohammadi euh, Est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous paraît réaliste à, à, à court terme ou à moyen terme, qu'elle sorte de prison?
5: Non, non. Elle-même, elle avait fait, sauf erreur, elle avait écrit un article pour... AFP, je pense, elle disait que elle, elle se voit pas euh, libérée. Mm -hmm. Ça, c'est qui, c'est la méthode de République islamique. Elle essaye de, de vous tenir emprisonné pour qu'avec le temps, là, tout le monde commence à vous oublier. Mm. Alors, c'est comme je dis, c'est vraiment symbolique. Il y a personne qui va sortir de prison, mais pour le mouvement Femme de liberté qui est un mouvement mondial pour la libérer, libération des hommes et des femmes contre la tyrannie religieuse et en général, et islam politique en particulier, c'est un geste très très fort pour nous une reconnaissance et en plus au, au niveau de, de victimes des républiques islamiques, ça continue, ça n'a pas arrêté en Iran mon mouvement femme et Libertés les victimes que la République islamique prend. Cette semaine, il y a eu une adolescente de 16 ans, mm -hmm. Armita Golanhand, qui a été frappée eh, par eh, la police eh, de la moralité au métro. Et ça fait déjà quelques jours qu'elle est, qu est dans le commun. Mm, il y a des, des rumeurs même qui disent qu'elle est, est juste maintenue dans l'hôpital eh, pour, pour la maintenir en vie pour eh, empêcher des manifestations en Iran parce que le gouvernement sait ce qu'il a fait et il essaye de le cacher là avec des entrevues fausses, avec des confessions fausses, mmh. mais tout le monde sait là avec les historiques de ce régime-là, c'est ce, ce régime -là, est qui est arrivé vraiment.
2: Donc, si c'est possible que cette jeune fille euh, soit décédée au moment où on se parle et euh, si c'était le cas, évidemment, la population se soulèverait comme elle s'est soulevée lors de euh, la mort horrible de Massa Amini. Donc, pour pour, pour calmer le jeu, euh, on, 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 on cache ça à la population. Donc, c'est la preuve, preuve qu'il en a que, en fait, au, au, dans les plus hautes sphères du, du régime théocratique iranien, rien n'a changé. Ils n'ont rien appris des leçons de ce qui est arrivé à Massa Amini. Puis, je veux juste revenir deux secondes sur ce que vous venez de dire, Kiana, si vous le permettez, parce que vous avez utilisé l'expression... Police de la moralité. Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent de rappeler que ce n'est pas une image. C'est pas quand on dit, mettons, l'Office québécois de la langue française, c'est la police de la langue. C'est une image. En Iran, il y a réellement une police de la moralité. Expliquez-nous ce qu'elle fait et quels sont ses pouvoirs.
5: Ok, euh, cette police de la moralité là, normalement euh, c'est des personnes qui sont payées, ils euh, obtiennent des, ré des rémunérations, c'est des salariés de gouvernement, c'est pas des bénévoles qui font ça parce il euh, y, y, y a un accord euh, islam, c'est des personnes qui sont payées pour faire ça, c'est des personnes que tacitement, il y a il n'y a aucune limite sur ce qu'il peut faire. Alors, on voit des, ces, ces personnes-là qui sont normalement des femmes avec un tchador, c'est un voile intégral islam, islamique et noir. Et ces personnes-là, elles ils sont, normal, sont normalement accompagnées de soldats avec des, des pistolets, elles sont armées. Il y a même d'autres instruments que parfois on utilise vraiment, je, ce que je vous dis, je, je l'ai vous, vous pouvez regarder en ligne, parfois ils utilisent même des instruments pour... Euh, des instruments qu'on utilise pour attraper des chiens dans dans les rues, les chiens errants. Il utilisent ça pour sur les femmes, sur les personnes. Alors il n'y a aucune limite sur ce qu'il peut faire. Ce qu'on voit de temps en temps dans les vidéos qui sont publiées sur les médias sur les médias sociaux, ça, ça nous montre à quel point il n'y a aucune aucune euh, compassion mmh. euh, perdue. Dans, dans le sens où aux euh, autres, c est, c est leur, ils font leur travail. Et si vous n'êtes pas habillé comme ils pensent que vous devrez être habillé, si vous ne respectez pas le code vestiment, vestimentaire, vous, de, vous devrez être opprimé et vous devrez savoir ce qui vous attend.
2: Absolument. Pendant que ça, ça se passe en Iran, ici même, au Canada, euh, Madame Amira El-Gawabi, qui est donc responsable de la lutte contre l'islamophobie, euh, a mis sur, son, sur sa page LinkedIn un lien vers une trousse que tous les citoyens canadiens peuvent télécharger et c'est un poster, donc une affiche qu'on peut mettre sur nos murs pour souligner le mois de euh, la culture et de l'histoire euh, islamique. Et sur cette affiche que je vous ai envoyée, Kiana, on voit sept femmes. Six des sept femmes sont voilées et une de ces sept femmes a un voile intégral. On ne voit que ses yeux. Et sur cette affiche, il y a le logo et le nom du gouvernement du Canada. Votre réaction, s'il vous plaît.
5: C'est très drôle, euh, Madame de Rocher, parce qu'avec euh, la, la, cul, la culture euh, ODI, Équité, Diversité, Inclusion, je pourrais dire que eh, toute sous-représentation est une discrimination. Alors moi, en tant qu'une femme musulmane non voilée, quand je vois cette photo-là, cette, photo cette affiche-là, je vois de cette femme, comme vous l'avez dit là, il y a eh, six, six femmes qui sont voilées. Alors, Effectivement, il y a une sous représentation Est-ce que je pourrais dire que ce bureau-là qui est chargé de lutter mmh. contre euh, l'islamophobie est en train d'exercer euh, la discrimination contre les femmes musulmanes comme moi qui s'en ont volé? Est -ce Excellent. Que, Est-ce qu quelqu'un pourrait me dire que je suis islamophobe alors que je suis une femme musulmane? Euh, et encore une fois, je voulais juste mentionner, c'est intéressant, moi je, je vois de plus en plus eh, des femmes voilées au Canada, il y a aussi un, un sondage en 2016 sur le fait qu'il y a une tendance, c'est la, la tendance vers la hausse de porte-voile par des musulmans canadiennes, c'est pas pour rien, comme, comme vous le dites, c'est avec les publicités des, des entreprises multinationales, c'est le gouvernement de Canada qui fait la publicité qu'Islam est égal à voile. Alors même nous là, euh, c'est pas tout le monde qui savent que euh, dans les communautés, dans certaines communautés mais seulement dans, je dis pas tout, dans certains milieux, euh, ne, ne pas porter le voile euh, n'est pas un choix individuel. Absolument. Et les membres de cette communauté-là vont exercer euh, une certaine surveillance sur vous, et on pourrait même parler des crimes d'honneur qui ont eu lieu au Canada même à cause de nos portes de vous. De voile, parce que voilà. décide qu'on ne plus porter le voile. On va en reparler, mais je voulais absolument avoir votre
2: réaction à cette affiche-là. Kiana Morneau-Guérin, québécoise d'origine iranienne et militante, féministe, merci beaucoup. Merci, Mme
5: Rocher. Bonne journée.
1: Au Bonne au journée. Sophie Durocher.
5: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Au lit avec Anne-Marie. Tous les vendredis, vu que c'est avant la fin de semaine et qu'on a souvent des activités sexuelles la fin de semaine, ben, on parle avec Anne-Marie Ménard qui est... Euh, euh, Professionnel, voilà, en sexologie. Puis là, comme c'est un long week-end, on risque d'avoir encore plus de temps pour avoir des activités sexuelles. Et vendredi, euh, il y a deux semaines, on se parlait, euh, vous et moi, Anne-Marie, et on se parlait du fait qu'il y a des fois des gens qui écoutent de la musique en faisant l'amour, d'autres qui écoutent de la musique en se masturbant. Et là, j'ai dit, Bien, tiens, on va faire un sondage auprès de l'équipe de Cube. On a fait le sondage. Donc, euh, ma collègue Audrey Robitaille a préparé une boue avec une petite euh, fente ici. Je vais la mettre comme ça, comme ça, ça ressemble un peu à un organe euh, génital féminin. Et donc, tous nos collègues ont rentré des petits euh, résultats de sondage dans la dite fente, ainsi. Dans la dite fente, Dans oui, la dite fente, voilà. Et euh, là, donc, vous allez pouvoir piger ici et on va voir euh, ce qui se passe chez nos collègues qui... Euh, mais non, c'est anonyme, hein? anonyme. Alors, pour savoir s'il y en a qui écoutent de la musique ou pas en faisant l'amour et en se masturbant. Ah, j'adore ça. Vous avez pris le sondage au sérieux. Ah, ben c'est Audrey. Elle a adoré ça. Elle en a fait un petit projet personnel. Là, Elle a, elle a tout mis euh, de belles boîtes. Puis tout ça. Alors, allons-y, Anne-Marie. J'adore ça. Donc, ici, là, j'en ai pigé deux.
0: Et déjà, il euh, y a des gens qui ont dit qu'ils écoutaient de la musique lorsqu'ils copulent. OK. Euh, et en se masturbant. Et là, moi, j'ai un palmarès de chansons. Ok, j'ai fait okay. mes recherches aujourd'hui. J'ai appris plein de choses. C'est vraiment intéressant. Il y a des centaines, voire des milliers de listes déjà prêtes ah. sur les plateformes d'écoute comme, par exemple, Spotify. Je savais pas. Fait...
2: Oui, absolument. Mais je dois avoir du Barry White comme rien là-dedans. Donc,
0: la musique la plus écoutée, ça serait du pop et du Airbnb. Okay. « Airbnb
2: », pas « Airbnb okay. ». Oui, parce okay. que Airbnb, on peut <rire> écouter du « Airbnb » en allant copuler dans un Airbnb, mais il ne faut pas tout mélanger. <rire> Et voilà. Il y a même
0: des gens qui écoutent du « Heavy Metal ». Mais ah non, c'est ça... 7% des gens là, on oui, parle oui. d'un très petit pourcentage de gens là.
2: <rire> Alors moi je vais on va se rebondir l'une sur l'autre, ben l'une sur l'autre, c'est une façon de parler là, vos propos sur euh, nos propos sur vos propos. Il y a euh, une des chansons qui a été retenue par euh, un ou une de nos collègues et voici ce qu'il ou elle écoute quand euh, soit il ou elle copule ou il ou elle euh, joue avec son corps. Oh, c'était Too My knees » de Too Fit. Et on peut comprendre en effet parce qu'il y a quelque chose de. C'est comme du swag. C'est ce sensuel. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est de la musique. qui est
0: chargé sexuellement. C'est vrai, Il hein? y, y a un palmarès qui a été fait justement à travers 300 000 listes de gens euh, sur Spotify, des gens ouais. qui ont fait des, des listes. Et bon, il y a une chanson qui est revenue. Je ne suis pas surprise parce que Too Feet mmh. fait partie du palmarès des ah oui? 10 okay. artistes les plus écoutés. C'est fou, hein? C'est fou. Et euh, The Weeknd. Ouais. Mais la chanson... La plus écoutée, c'est All the Time de Jeremy. Ah! Je sais pas de si on time. peut l'écouter.
5: Ah. Oh,
2: c'est assez direct. Oh, ça le ça! C'est All the Time! Ouais! OK, moi je veux juste vous dire là Si Monsieur Durocher il me fait écouter ça ce soir, là pendant, avec un petit verre de chardonnay. S'il me fait écouter ça, ça me donne envie de faire bien des affaires à part faire un deuxième enfant. cest vrai? Ah, mon Dieu! C'est ce qu'on appelle communément un chinois. <rire> un turn-off. Total, Sérieux?
0: Ah, ouais. C'est la chanson la plus... Ah. C'est unanime, c'est la chanson la plus écoutée. Euh, même tantôt, quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, c'est ma chanson, c'est ma tune. C'est qui? Ah, <rire> est-ce qu'on a le droit de le dire? Je peux dire en onde, c'est toi? OK, c'est ma collègue Jessica. Elle dit « C'est sa chanson. » Oui, puis il y a aussi euh, l'artiste de Weekend. Oui, oui. Euh, que lui, il a des chansons très, très euh, sexuellement chargées, comme j'appelle. Donc, ce sont... C'est vraiment un... un, un, un c'est une question de, de musique, de musicalité, mais c'est surtout une question d'émotion. Ce que la oui. chanson va nous faire vivre, peut-être même les paroles. Apparemment que les femmes qui sont plus exposées à des paroles romantiques dans des chansons vont être plus disposées à recevoir ces paroles-là de la part de leurs partenaires. et vont être plus ouvertes de façon romantique, mais aussi sexuelle.
2: Mais c'est intéressant parce que moi, j'aurais pensé que c'était vraiment que tu pas les paroles. Parce que, écoute, honnêtement, quand tu en train de faire l'amour, quand tu en train de te mettre tu te concentres sur autre chose donc c'est vraiment, j'aurais pensé que ce serait vraiment juste la musique qui crée une atmosphère qui est propice ou etc puis que les, vraiment les, les, les paroles à la rigueur ça pourrait dire wing wing wing, 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 wing là, puis ça ferait aucune différence mais ce que ce que vous nous dites Anne-Marie c'est que les paroles sont importantes
0: donc oui les paroles sont importantes et puis en fait ce qu'ils ont réalisé c'est que euh, on associe beaucoup la musique à des souvenirs oui. on a des mémoires et donc quand on associe une chanson avec du plaisir puis des fois, ah. c'est les paroles qui vont venir nous rejoindre par rapport à l'histoire qui est racontée dans la chanson, les paroles, etc. Donc, c'est vraiment ce qui va venir créer
2: l'émotion chez nous. Et bien, on sait, du, faire du sexe, c'est émotif. – ben oui. Mais je vais vous donner un exemple, OK? Euh, moi, il y a une chanson que j'adore, puis tous les collègues ici à Cube le savent parce que je suis tout le temps en train de la chanter, c'est « I can get myself flowers, oui. write my name in the sand » de Miley Cyrus. Et euh, mon fils et mon chum détestent cette chanson-là. Mon fils, c'est pas grave parce que pas c'est pas lui qui est concerné. Mais si je disais à mon mari « Hey, chérie, ce soir, on va écouter Miley Cyrus pendant la chose », il partirait à rire puis il dirait non. Parce que pour moi, ça a une charge émotive et pour lui, ça a une charge qui ne qui l'amène pas à avoir envie de rien faire. <rire> <rire> ben, en
0: fait, vous avez raison. Il faut une vrai. chanson qui plaît aux deux. C'est ça. D'ailleurs, ben, je vous propose une activité en fin de semaine. Oh Il n'y aura, aura
2: pas de travaux pratiques. On s'en va en voyage avec le petit. Il n'y aura oh. pas de jogging horizontal qui va se faire là. <rire> Ça, c'est sûr et
0: certain. Ouais. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont ouais. rien à faire en fin de semaine, ah, okay. des gens qui veulent faire des activités euh, durant le, le week-end pluvieux, ouais. pourquoi pas s'asseoir avec votre partenaire puis faire une liste? de chansons. c'est ah, quelle Ça bonne être, idée! On, je l'ai déjà dit, hein, le, le prochain
2: rapport sexuel commence lorsque le dernier se termine. Oh, c'est bien dit! Mais là, je trouve qu'on n'a pas beaucoup pigé dans notre boîte. Alors, pigé au hasard euh, une chanson. Donc, ici, il y, y a
0: plus de gens qui vont dire euh, qu'ils écoutent la musique lorsqu'ils copulent que lorsqu'ils sont en solo, soit dit ouais. en passant. Ici, on a Skin de Mac Miller. Ok, puis, puis, puis j'ai un don à un autre, parce qu'il y en a un, J'ai le de quelqu'un régie. Quelqu'un dans la régie. Quelqu'un euh, quelqu ici, lorsqu'il euh, il ou elle copule, c'est une écriture de fille. Ah. « um, Hi for this, the weekend hein, », bon. comme je l'ai mentionné. Ben là. Et lorsqu'elle se masturbe, c'est « I feel like I'm drowning the two
2: feet ». Ok, ben là, qui a envie de se masturber en écoutant une chanson de quelqu'un qui est en train de se nayer si es en train de se nayer, c'est pas le temps de se pasturber. Prends tes mains et fais autre chose avec. C'est parce qu'il y a beaucoup de lubrification. Ah, c'est possible. Il y en a voilà. peut-être trop. Puis là, on est, on est en train de se noyer. Qu'est-ce que tu m'as dit, Audrey Oui, oh, c'est ça. Tu te noies de et plaisir. Voilà. Nous dit Jessica. Donc, il y a des chances que ce soit elle. Alors, parmi les autres euh, chansons, il y a euh, Maggot Brain de Funkadelic. Mais Maggot Brain, Maggot, c'est pas comme les espèces de petits vers de terre répugnants. Mmh. OK, non. Il y a vraiment des gens qui <rire> écoutent ça au moment du rapport sexuel. OK, vraiment. Moi, je suis découragée des gens avec qui je travaille. Mais, mais vous, Sophie... Ils n'ont pas de goût. Oui, on va devoir conclure. On, on sur votre chanson. Oh, ouf. Quand on a que l'amour offrir en partage au jour du grand voyage qui est notre grand amour. Ben non, voir que j'écoute du Jacques Brel. <rire> Attention, vais avoir un goût. vais avoir envie. vais avoir envie, mais ça peut pas être avec Richard parce qu'il n'aime pas ça. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça a été un plaisir. On s'est beaucoup amusé avec vous. Je rappelle que vous êtes professionnelle en sexologie. Merci beaucoup. Excellent week-end. À tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Cube Radio.